0: El podcast de Rubik, Choque Informativo. Durante los últimos días, hemos tenido un tema que nos ha rondado todos los sentidos a los bogotanos. El Plan de Ordenamiento Territorial, el POD, el cual hoy traemos a colación desde su enfoque ambiental. Hoy les presentamos el POD y sus implicaciones
1: ambientales. Así es, Yu. Pues durante casi dos años la administración distrital ha estado formulando los puntos del Plan de Ordenamiento Territorial POT de Bogotá. Este proyecto sirve para ordenar la ciudad urbana y rural, sentar las reglas de crecimiento urbano, reglamentar el uso del suelo, proteger al medio ambiente, al medio del desarrollo, entre otros temas. Sin embargo, hay preocupación y podría decir que un poco descontento entre los ciudadanos, quienes denuncian que a pesar de ser un plan creado para los distintos sectores sociales, no hubo esa participación colectiva según una entrevista que le hacían hace unos días en nuestra universidad al concejal Diego Lacerna, la participación ciudadana fue de un 0,05%. Ahora, sin lugar a dudas, este plan de ordenamiento aún no ha sido aprobado, pero lo más probable es que suceda.
0: Que la construcción del metro, de la avenida Halo, incluso de los apartamentos de bienestar social, ponen en jaque no solo a las comunidades, sino a los ecosistemas que nos rodean. Por esta razón traemos a Diana Paola Rodríguez, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad EXI, para que nos cuente qué perspectivas tienen del POD. Diana, bienvenida a RubiCast. Cuéntanos, ¿cómo influye el POD en los temas medioambientales en la ciudad?
2: Buenas tardes. Dando respuesta a la pregunta de cómo influye el Plan de Ordenamiento Territorial en los temas medioambientales en la ciudad, influye de una manera muy positiva, ya que si hacemos una relación dentro del ordenamiento y el medio ambiente, el plan de ordenamiento territorial llega a nosotros como una oportunidad definitiva que lo que busca es frenar y, mit y mitigar el deterioro del medio ambiente. Esto con el fin de crear bases para que haya una correcta convivencia con la comunidad y de esta manera darles a conocer que sin deteriorar el medio ambiente y por medio de estrategias y alternativas se puede llegar a un desarrollo humano sostenible. Entonces vale la pena reiterarlo y darle también a conocer a la comunidad que es hora de tener en cuenta que hay que tomar conciencia con el fin de generar cambios positivos hacia la mitigación y el daño del entorno humano y natural.
1: ¿Considera que el plan de ordenamiento territorial tiene en cuenta y está del lado de las miradas de lo ambiental?
2: Claro que sí, el plan de ordenamiento territori territorial tiene en cuenta todo lo relacionado con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque al ser un plan de ordenamiento territorial, lo que se hace previamente es mirar las necesidades... De ese sector, el ecosistema que se encuentra a su alrededor, si hay un humedal, si hay un hábitat natural, si encontramos flora, fauna. Entonces, ¿qué pasa con el plan de entrenamiento? Que lo que se pretende es, como es un plan, primero mirar las estrategias, las posibles alternativas para no llegar a causar un daño ni un impacto más fuerte al que se ha venido generar, generando anteriormente. Como lo decía anteriormente, esa es una oportunidad que se presenta para frenar el deterioro ambiental. Que se ve con eso? Que se puede llegar a un desarrollo colectivo, pero siempre teniendo en cuenta que todo se puede hacer en cuanto a un desarrollo sostenible.
0: ¿Qué piensas de la construcción de la avenida ALO sobre los humedales Capellanía, Tibabuyes y La Conejera?
2: Sobre la construcción de la avenida Dalo, que habría una muy fuerte perturbación sobre los humedales y que llevar su construcción por medio de la destrucción de ellos podría generar un impacto ambiental, ya que los humedales son indispensables para la vida humana por sus innumerables beneficios o servicios ecosistémicos que se presentan donde ellos. ¿Qué pasa con su pérdida? Que a pesar que generarían un gran impacto ambiental ya que estos brindan a la humanidad desde suministros de agua dulce, alimentos y materiales de construcción hasta control de crecidas, recargas de aguas subterráneas y adicional a eso ayudan a la mitigación del cambio climático. No digo que no se realice esta construcción, sí, pero habría que establecer nuevas estrategias donde no sea perturbada la vida que se encuentra en esos humedales, ya que con este tipo de construcciones habría muerte de especies, tanto animales como vegetales, acuáticas y terrestres, y adicional a eso habrían pérdidas de luz. Eh, alteraríamos su medio natural, llevando a la desaparición, algo que desde la Secretaría de Ambiente se ha ido recuperando y se ha ido conservando. ¿sí? Por algo tenemos estos humedales, con el fin de que con el tiempo sean también nuestras zonas verdes y un espacio donde haya una relación con el ecosistema.
1: Por último, quisiera enviar un mensaje a la alcaldía antes de que se radique el plan de ordenamiento territorial.
2: ¿Qué mensaje podría yo enviar a la alcaldía? Que pueden desarrollar todos sus planes de ordenamiento territorial, sí, pero tengan en cuenta que el plan de ordenamiento territorial es un aliado medioambiental que busca poder desaber, haber un desarrollo humano, pero siempre y cuando sea un desarrollo sostenible. Entonces, si nosotros construimos sin pensar en los ecosistemas que destruimos, pues estaríamos ignorando y haciendo a un lado el objetivo de un plan de ordenamiento territorial. Entonces, teniendo en cuenta la avenida Halo, lo principal es desarrollar ese tipo de proyectos, pero buscar las alternativas, las estrategias y las formas en que no se afecte un hábitat natural. ¿sí? Ya que si destruimos un humedal, destruimos grandes filtros depuradores y reservorios de agua dulce, que lo que hacen es amortiguar los impactos de las lluvias con el fin de almacenar carbono que en ningún otro ecosistema lo puede lograr de una manera tan rápida como lo hacen los humedales. Además, ellos son grandes aliados en la lucha contra el cambio climático y eso es una lucha constante de tanto la parte natural como la parte humana. De
0: antemano agradezco a Diana Paula Rodríguez por acompañarnos y contarnos toda su experiencia aquí, en Rubicast. Es urgente e inmediato actuar y leernos el pod para estar no solamente informados, sino para tener la herramienta en mano y así poder discutir esto no solamente en el Congreso, sino en nuestras comunidades. Eso fue todo en Rubicast, en este podcast titulado Retos Ambientales, el pod y sus implicaciones ambientales. Agradecemos la participación de Diana. Y recuerden que este podcast fue realizado por Rubik, Choque Informativo, en las voces de Tatiana Cubillos y quien les habla, Judy Peña, para ACN y Sintopía Radio.